0: Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos al arranque de Noches de Intriga y tengo el gusto de presentarles a los miembros del equipo que nos van a acompañar en este primer episodio. Uno de ellos es Ana Rivera.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y el otro miembro del equipo es Mizar
2: Regazzone. Hola, muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que les interese, les gusta esta historia que estamos a punto de contar. Y bueno, la presentación es para Gilberto Rodríguez. Sígueme, muchachos. Muchas gracias, muchacho. Y bueno, el tema
0: principal que va a englobar los próximos episodios del podcast se trata sobre las percepciones extrasensoriales, principalmente de la energía. De estas eh, formas de emitir y recibir las energías, principalmente... Eh, hablando más como del lado, entre comillas, paranormal, que más adelante vamos a empezar a debatir sobre hasta qué punto es real lo que suceden y hasta qué otro punto se puede refutar fácilmente esta clase de sucesos. El primer tema que vamos a hablar a continuación con el que vamos a arrancar son las percepciones extrasensoriales. Es denominado como el sexto sentido. ¿Qué son estas percepciones extrasensoriales? son la capacidad de recibir y procesar información más allá de nuestros cinco sentidos, ya sea gusto, tacto, olfato. Y por ende, ese término es denominado como el sexto sentido, como les venía diciendo. ¿Qué significa extrasensorial? Primero que todo, tiene como significado fuera de todos los sentidos que conocemos. Algunos estudios la señalan como la sigama. Gracias a que este tipo de datos son transportados por un medio de energía desconocida. Y una de las principales características en las que se ahonda principalmente la percepción extrasensorial se encuentra la telepatía, la precognición, que es tener visiones sobre el futuro, la retrocognición, que es totalmente lo opuesto al anterior elemento y funciona únicamente para ver el pasado. Incluso asocian este elemento con el déjà vu, la telequinesis, la clarividencia, este último, es mayormente activada durante el proceso de la meditación, que sin embargo no necesariamente es exclusivo de este proceso, sino que en muchas ocasiones puede ocurrir sin la necesidad de que una persona se encuentre meditando dentro de esta percepción la clarividencia y de la cual vamos a hacer mucho énfasis precisamente con las historias que vamos a contar a continuación existen diversas variaciones dentro de este elemento las cuales pueden percibirse entre los cinco sentidos específicamente sentir aquellas sensaciones y emociones de otra persona sin la necesidad de algún estímulo externo por ello se asocia en la mayoría de las personas a los elementos paranormales experimentados en nuestras vidas que van desde sentir el frío de un fantasma hasta la audición psíquica. Vamos a escuchar las siguientes historias que son meramente experiencias vividas por los miembros del equipo, sus servidores. Vamos a empezar con la siguiente historia que es llamada El Cuervo.
1: Yo viví esta historia cuando tenía 13, 14 años de edad. Era una época que era yo bastante susceptible a este tipo de cosas. Recuerdo que pues, era noche, estaba dormida en un cuarto, fue una noche bastante difícil. Yo normalmente suelo tener muchas pesadillas, últimamente ya no tanto, pero en esa época sí. Este, desperté muy, muy asustada de una pesadilla que de verdad no recuerdo. Este, no me podía mover, estaba... Muy, muy petrificada por todo lo que estaba sucediendo. Y este, lo único que podía hacer fue extender mi mano y prender la lámpara de mi burro. este Ya no podía hacer nada. En eso este, veo que de mi librero, de la parte superior, hay un cuervo. Este, lo vi súper claro, muy nítido más que muchas otras cosas. Y veo claramente cómo se posa Justamente al lado de mí en el buro, tuve tener la lámpara. Y de repente se fue, se fue. Y ya justo cuando se va, es el momento que yo ya soy libre y ya puedo moverme, ya puedo hacer este, otra cosa. Yo estaba tan asustada que obviamente corrí con mi mamá. Este, fui con ella, le conté lo que acababa de pasar. Eran como dos, tres de la mañana. Podían incluso ser las cuatro de la mañana. Este, le conté el sueño, todo lo que pasó, pero no le conté específicamente lo del cuervo. Este, ya cuando estaba quedando dormida, ya tranquila y en paz, este, mi mamá me comenta que pensó que había escuchado los pasos de un ave que se iban por el domo de mi casa. Pero se le ha hecho muy raro porque era muy noche y a esa hora no hay aves en mi casa y en ese momento dijo no, entonces fuiste tú y yo me quedé, entonces sí pasó, entonces sí se escuchó el cuervo pero no le había contado hasta ese momento entonces ya dormí y el día siguiente ya había pasado todo y era temprano en la mañana regreso a mi cuarto y empiezo a ver mi librero donde había ocurrido este asunto cuando me fui dando cuenta justamente de dónde había salido el cuervo estaba el libro de Edgar Allan Poe, El Cuervo, yo no sabía que lo tenía en ese lugar, era un regalo de mi papá que yo ni siquiera lo había leído, ni siquiera lo había abierto, estaba incluso en el, en el plástico, y bueno, este, saqué el libro de mi cuarto sabiendo que, o creyendo que, este había sido el causante de lo que había pasado, y pues sí, eso fue lo que viví, y lo cual, lo tengo bastante presente.
2: La primera es que yo estaba dormido, era tipo de escuela y, bueno, este, mi hermana tenía que seguir trabajando. Entonces, un momento de la noche, no sé, no sé qué hora era, yo me imagino que era muy noche, este, que escucho ruidos. Bueno, me levanto y veo que mi mamá me está esculcando los en eh, los cuadros que tenía al lado izquierdo de la cama. Entonces, mi hermana también se despierta. o De hecho, ya la veo en la entrada. Porque da cuenta que en el baño de ella y el mío estaban como conectados. Incluso los cuartos. Y bueno, la sabe viendo y le pregunta, ¿qué pasa? Pero no le respondía. Y ya después, de a pesar que no le contestó mi hermana, yo me quedé porque no le hice nada. Y ya nomás se va de mi cuarto. Y digo, bueno, no pasa nada. Eh, eh, yo me duermo. Y ya después, mi hermana, que ya en esos tiempos ya se había casado, y yo me quedé solo en la casa con mi mamá. Mi papá estaba de viaje. Entonces, pasa lo, prácticamente lo mismo, pero yo estaba despierto. Pero estaba en la cama, o sea, estaba jugando ahí en la cama. Entonces, eh, igual entra y ya me dijo, ¿qué pasó, mamá? Y vuelve a esculcar la cuarto y dije, no, espera, esto ya había pasado y ya más le pregunto, ¿me va a pasar algo? No me responde y está como esculcando y se va y dije, no, esta vez la voy a seguir. Por, no me está contestando, no sé qué trae y la voy a seguir. Bueno, prácticamente estuve como reteniéndola en todo el camino porque bajó el esqueleto y le decía, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no me responde? Es que... Y ya nomás cuando veo en un momento, me doy cuenta que mi mamá no estaba parpadeando. Prácticamente tenía los ojos bien abiertos. De hecho ya en ese punto ya se me hacía muy grave. dije que, que ok, no voy, voy a decir nada. Entonces, se sienta en la sala. Y yo me senté al lado. Pero prácticamente casi mirándome, pero para afuera, que al otro lado de la sala estaba el jardín. Entonces, eh, le vuelvo a preguntarle y sigo insistiendo de qué, qué pasó, o qué no me habla, qué, por qué está mirando así, de hecho. Y prácticamente yo tengo un, unas esferas que son pesadas, que diría que son de acero. Entonces, mi amada una, y sin mirar, o sea, esta, esa esfera la aventó para arriba y la estuvo cachando así, sin mirar. O sea, sin despegar la vista, tanto como mí como el jardín. Yo me quedé, bueno, prácticamente me quedé sin comentarios, porque no, no se ve qué decir. Ya no me, eh, por un momento me quedé callado mirando. Sí me sentía algo, algo tenso un, un tanto. Y después de eso mi mamá deja la bola, pero así con fuerza, con las otras esferas. Entonces, eh, yo la va hacia el jardín. De hecho, yo la acompaño. Por un momento se sienta en el medio del jardín. Y bueno, yo me, yo me quedé parado, no podía sentarme con todo lo que estaba viendo. Y entonces mi mamá empieza a cantar un idioma que, por más que lo he buscado, no es nada, no es árabe, no es. Eh, Hindú, no es chino, no es, no es nada de eso. Cuando terminó ese canto, que de hecho duró como unos dos minutos, eh, se para. Y bueno, mi amada se yoga. Entonces, eh, hubo un momento que se volteó todo para atrás de golpe. Y por mi mentalidad dije: Bueno, está haciendo una posición de yoga, no voy a decir nada. no pues me quedé callado y dije: Bueno. Bien. Y, y después de eso mi mamá se levanta así con postura recta o sea normal y ya nomás este digo no ya mejor la voy a llevar a su cuarto y bueno la llevé de la mano hacia su cuarto como acabo de decir entonces cerré la puerta y ya nomás este me quedé en mi cuarto me quedé pensando que qué pasó, si era, que sonar en que a saber, y en, ya me había dado usted, entonces, qué, bajo, y en ese momento me doy cuenta que la puerta estaba abierta, y digo, no, no, ya no mejor no salgo, ya no, no se nada, yo me quedo en mi puerto, y ya está, entonces, a, cuando eran las 6 de la mañana, yo de hecho no pude dormir, eh, con todo esto, a, no me sentía cansado ni nada, eh, mi mamá, le, de hecho, le dolió mucho el cuerpo. Fuimos por medicina ya después de la escuela y todo eso. Y ya le digo, mate, ¿te de algo de lo que pasó anoche? Y por de la madrugada me dice, no, le conté todo y bueno, prácticamente eso fue lo ocurrido. Así que bueno, le doy la palabra a Gilberto Rodríguez.
0: Comencé a tener una serie de pesadillas. Eran bastante fuertes. De esos sueños donde por más que quieras no puedes despertar y se sienten muy reales. Al momento que yo me despierto, se los juro que vi la silueta de una niña parada enfrente de la puerta. Literalmente había unos, ¿qué será?, 30, 40 centímetros de distancia, entonces lo pude presenciar muy bien cuál fue mi reacción taparme y quedarme ahí unos 3-5 minutos a pesar de que tenía muchísimo calor, estaba sudando excesivamente pero cuando yo sentí que ya había un cierto alivio me quité las sábanas y volví a fijarme en esa puerta no había nada bueno yo lo que pensé y lo que ustedes podrán estar pensando estaba medio dormido fue exactamente con la misma idea que yo estuve viviendo los próximos años. Yo no le conté nada a mi abuela, inclusive este, de las veces que ella me invitaba a dormir, yo sinceramente le decía que no, pues le ponía cualquier otra excusa con tal de no volver a tener ese, ese evento. Tiempo después, un día mientras estaba con ella, eh, ella me empieza a platicar que tuvo muchas pesadillas de esa parálisis del sueño que más adelante vamos a comenzar a hablar es un tema muy interesante y que cuando abrió los ojos a un lado de su cama vio la figura de un niño a un lado de ella sin moverse ella obviamente trató de gritar, gritar, gritar pero como es común uno no puede hacer nada mientras se encuentra en ese estado no hizo nada esa figura y yo ahí fue cuando le comenté de que las razones principales por las que yo no me quería quedar a dormir en su casa eran precisamente porque yo había presenciado eso. Yo realmente diría que son simples eh, a lo mejor confusiones de esas jugadas que el cerebro te hace, pero realmente dentro de los puntos de los elementos mencionados en la introducción, se habla hablé muy rápidamente sobre la meditación. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema principal que queremos abarcar, sino que la meditación, uno cuando está concentrando toda su energía, está abriendo las posibilidades de que otras energías, sean buenas o sean malas, coincidan con la suya. Es un dar y recibir. El punto es que en su momento, es una de las teorías que ahorita vamos a debatir es que todos de una o cierta forma tenemos estas pequeñas aperturas en algún momento de nuestras vidas con respecto a las historias que acabamos de comentar hay algo muy curioso con la historia de Ana que en la mayoría de nosotros nos ha pasado es muy curioso que estas manifestaciones normalmente surjan o aparezcan cuando estamos en en medio del mundo de los sueños y, entre comillas, despiertos. Creemos que este punto medio hace como un ligero una ligera apertura a que estas energías se manifiesten. Pero, ¿hasta qué punto esto es real? Quiero darle la palabra a los miembros del equipo a que compartan cuáles creen que son sus puntos de vista ya sean del lado más realista posible porque aquí lo que más queremos compartir es a pesar de que somos muy creyentes y le tenemos respeto a este tipo de, de mundos siempre tratamos de buscar el lado más lógico que se pueda pero cuando uno no, no le puede encontrar ese lado lógico es ahí cuando se crea esa pequeña apertura sobre esta posibilidad de que realmente estos seres sí existan pero por qué se manifiestan les dejo esto a su consideración.
1: Bueno, este de lo que has mencionado ahorita sobre lo de la meditación y de este espacio, por decirlo así, entre que uno está dormido y despierto, pues es bastante común que la gente crea que es como este momento en el que uno es mucho más perceptible a este todo tipo de energías. Y es súper normal, o sea, por ejemplo, también como nos contaba Misa, que lo que vivió con su mamá, también lo vivió en la madrugada, si mal me equivoco. Este, también me imagino que las horas son muy, muy importantes en este tipo de situaciones. Obviamente, como ya también lo estabas mencionando, hay energías buenas, energías malas. Y yo en lo personal considero que las energías estas que no son tan buenas o que pueden incluso hacernos daño, se manifiestan más en la noche son algo relacionado con la oscuridad y todo este tipo de
2: ambientes.
1: Ah. Y bueno, pues encontrarle una lógica, pues está bastante, este obviamente sí se sí le puede dar una lógica, pero es difícil, ¿sabes? O sea, uno podría decir, bueno, pues es que es algo psicológico, algo que uno ya tiene este, en su subconsciente, por decirlo así, en el sentido de, bueno, o sea, yo ya tenía varias noches teniendo pesadillas, podríamos decir que este... habría tenido un mal día, y ya venía con esta predisposición a ver y sentir cosas que en realidad era un juego mental. Y también, este... podríamos decir que esto se incluye mucho en lo que tú viviste, igual, un juego mental, una pesadilla, pero que estás medio dormido, medio despierto, tu mente jugó contigo, pero también hay situaciones que es como, o sea, por ejemplo, lo de mi mamá, o sea, yo vi este cuervo en, este, llegar, ponerse al lado de mí e irse, y mi mamá lo escuchó, y yo no le había dicho nada. O por ejemplo, lo que vivió Misa, ¿sabes? O sea, como su mamá es como, qué lógica le encuentra, ¿sabes? O sea... Sí, o sea, lo, la única lógica que yo encuentro es esto, o sea, algo más psicológico, que obviamente toda la gente tenemos, ¿sabes? O sea, toda la gente no estamos como 100% cuerdos o 100% normales en nuestro cerebro. Todos tenemos diferente tipo de subconsciente, de experiencias, de cosas que nos pueden hacer creer, ver o sentir cosas que no están, que en lo personal yo creo que sí están.
0: Concuerdo totalmente contigo eh, ahorita pasamos con, con Mizar pero por más hay un fuerte debate con respecto a si son reales estas percepciones o simplemente son farsas eh, hay muchas controversias ha habido muchas controversias y se han realizado casos de estudio eh, por ejemplo el doctor disculpen, el psicólogo David Myers él afirma que nunca se ha descubierto un fenómeno extrasensorial reproducible y nadie ha producido alguno que sea capaz de, de demostrar esa habilidad psíquica. Hace mucho tiempo, remontándonos rápidamente al origen de, de esto, porque tiene un origen, eh, una de las figuras más importantes de esta percepción fue el propio Rasputin y Anton Mesmer. ¿En qué consistían estos estudios que ellos realizaban? se basaron principalmente en la hipnosis. Ellos popularizaron esto y a partir de ahí dieron pie a que otras personas comenzaran a realizar esta clase de experimentos con base a la percepción extrasensorial. Inclusive, sin ir a tanto detalle, Josep, Joseph Banks, Ryan y su esposa estuvieron realizando una serie de experimentos. Pero más en concreto, y que esto está muy interesante, Ryan laboró en un laboratorio e hizo un mazo de 25 cartas con diferentes símbolos era un círculo, estrella, cruz y líneas onduladas en su mazo ¿qué consistía este juego? básicamente son 25 cartas divididas en grupos de 5 obviamente cada uno tenía una figura distinta entonces Ryan mostraba a sus ayudantes una carta boca abajo y les pedía que trataran de adivinar qué símbolo contenía desde entonces en 1964 el mago James Randi Ha ofrecido una recompensa A quien demuestre un poder sobrenatural Mediante este Tipo de juego Y se ofrece un millón de dólares Que hasta la fecha nadie ha conseguido Realizarlo Lo que quiero llegar a este punto es que Cuando hay, un, hay una concentración De energía bastante fuerte en un lugar Por más que uno quiera Hacerse el escéptico Hay lugares que ya tienen esa energía Por toda la clase de sucesos que se desataron antes de que tal familia o tal persona llegara pero por más que uno haga lo posible para intentar quitar esa energía, cuando es muy fuerte no solamente se queda en ese lugar sino que también desprenden otros tipos de energías, otros tipos de seres que acompañan a la persona y se enlazan de cierta forma mediante ese tipo de conexión pero ¿realmente existe un sexto sentido como tal? personalmente yo creo que yo creo que sí existen, bueno, existe ese, este sexto sentido, pero de una cierta forma es capaz de manifestarse. Tenemos como ese pequeño clic en que inconscientemente, aunque uno no lo busque, su energía conecta con la de otro ser y esto hace que se puedan manifestar y se hagan estos tipos de conexiones aunque uno no lo quiera hay muchas experiencias que sí podemos decir bueno esto pasó así de la forma más lógica posible pero ¿en qué punto entra el lado paranormal? cuando por más que uno de nosotros busquemos el lado más lógico y no podamos resolverlo es ahí cuando entra esa pequeña posibilidad esa pequeña puerta entonces yo creo que sí existe, pero no denominado como se tiene hasta la fecha, sino que son pequeñas manifestaciones, muy chiquitas. Así que no sé qué opinen ustedes, cuáles son sus puntos de vista. Porque realmente nosotros, a pesar de que sí tenemos mucho respeto a ese mundo y sí creemos, lo último a lo que recuerdo... Eh, pues sí, vamos eh, como comprobación es decir, es que es algo fantasma es algo del mundo de estos seres no, siempre tratamos de ir al lado más lógico, pero hay cosas que no podemos explicar sea como sea lo quieran ustedes ver así que ¿qué opinan ustedes muchachos?
1: bueno este, yo en lo personal en base a todo lo que he vivido la forma en que me han criado, en que he crecido en lo que creo Efectivamente, sí considero que existen todos este tipo de energías, de todo este tipo de, por decirlo así, movimientos más espirituales, o sea, sí considero que existen, sí considero que es algo real, que lo, eh, por más que uno quiera negarlo, ahí está. Y conforme uno va viviendo, va experimentando, va este, creciendo, madurando, por decirlo así, vamos perdiendo este sexto sentido que tú dices que en realidad pues sería también como una percepción de todo esto más espiritual. Este, lo vamos perdiendo en el sentido de exact, justamente eso, buscar la lógica. Este, pero sí, o sea, efectivamente yo sí considero que existe y también considero que si nos ponemos a buscar cada vez más en el sentido obviamente más lógico más racional tienen un sentido tienen una razón de y llegaremos en cierto momento a explicarlas pero yo soy de la firme creencia de que todo lo lógico, racional tiene su origen en algo un tanto más metafísico, algo que uno no comprende.
0: Algo bien interesante sobre este tipo de, de energías es, que ya lo verán en el siguiente episodio, es que los niños tienen mucha más facilidad, aunque sea de su imaginación o no, hay cositas que sí si son bastante extrañas que un niño lo esté contando, como por ejemplo los amigos imaginarios pero es precisamente eso creo que cuando uno va creciendo eh, por eso tiene estos pequeños encuentros muy cortos o muy largos en cierta etapa de su vida por más que eh, uno no sea creyente en esto se le va a presentar porque es algo que nosotros tenemos que conforme va pasando el tiempo conforme vamos creciendo se va cerrando más y más y más pero que no se puede cerrar del todo. Siempre existe esa pequeña apertura. ¿Tú qué crees, Isar?
2: Yo digo que sí hay otra vida. No, como digo, no es la palabra adecuada, sino que sería... Todavía no hemos encontrado la lógica para eso, pero a ver, yo le doy un 50-50, porque alguna otro espíritu se debe sentir bien, o sea, con, uno, con una persona, o sea bien, o sea, de, de los buena ¿no? Sí. La otra es que, como ya dije, trata de seguir haciendo daño. Por más que quiera, no importa cómo, ya les dije, quiere seguir. Entonces, bueno, eso por lo menos en mi punto de vista de, de las cosas que yo he presenciado, así que es eso.
0: Independientemente de la edad, que uno le haya sucedido, el hecho de recordar, uno ponerse a recordar esas experiencias y que le vuelvan a generar esa misma sensación que la primera vez que lo experimentó, es porque hay algo que va más allá de la lógica que le podemos encontrar. Si sigue generando las mismas sensaciones que la primera vez, es porque entonces hay algo extraño ahí. Y es el caso de. De estas historias?
2: A ver, es cierto que un niño puede tener el. sobre todo los niños, casi casi tienen la. ya al momento inicio, por lo que yo tengo entendido con tantas anécdotas que ha habido, tanto como nosotros, el niño tiene más energía, más. más cosas que el mismo adulto, dependiendo. O sea, por ejemplo, ese es uno. El otro es que puede ser que que una persona lo desarrolle más una, dos o si está más aferrado a eso que quiere o es que de todas maneras lo tiene digamos que no puede hacer algo para cambiarlo de todas maneras va a seguir teniéndolo y no se puede hacer nada puede que ya no de la misma manera como era de niño es posible que como dice se vaya cerrando poco a poco y dependiendo, o sea, puede que pase una que otra cosita, pero ya no esté tan igual, a menos de que sea la energía de la zona así que puede que en conectarse, como dice Gilberto esto y se pueda manifestar como ya ha pasado anteriormente
0: pues bueno eh, esto sería todo en el primer arranque de Noches de Intriga esperamos muchísimo que hayan disfrutado el podcast tanto como nosotros y estén atentos a los próximos episodios porque se vienen temas todavía mucho más fuertes como es el caso de Amigos Imaginarios. Este tema va a estar bastante denso pero de momento nos despedimos. Abajo les vamos a dejar nuestras redes sociales incluso los links de las páginas para que puedan consultar más a detalle este tipo de temas que estábamos platicando las percepciones e incluso quien se anime a hacer este juego de Cartas Zener
2: sí, sí, es, nos vemos en otro podcast que lo hayan disfrutado, esperemos que le hayan gustado interesante les haya gustado mucho, y bueno ya en lo siguiente van a otros temas que creo que les va a llamar mucho la atención van a estar muy buenos y es mucho de, también de platicarlo, debatirlo porque sí, son muy extensos y bueno, eso sido todo así que no, nos vemos en en otro capítulo Señorita.
1: Y hasta pronto. Este, esperamos de verdad que les haya interesado el tema y que esperen a escuchar el próximo podcast y pues aquí los esperamos.
0: Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.